0: 世界一片茫茫雾，觅
1: 道觅道，自寻我千里步
0: ，问谁好 ？Q Q G 电台最新的一期探灵像，<我>今天嘉宾不是没有，今天主播不太全，我是超子，我是老李
2: ，我是抹茶
3: ，我是老许。
2: 我是大北、呃
0: ，今天这期节目主要是这个讲述咱们听众给投的一些稿，然后这个废话咱也不多说了，咱们就开始吧，谁先第一个？老雪，你这点也考虑。行啊，老雪来吧，嗯
4: 、这是这是一个一堆长串的小故事，
1: 嗯
4: ，我就挨个读吧，行<的>，大家哪个有？嗯就突然就有感想，就可以告告诉我呀。嗯，首先就是奶奶的故事，奶奶的故事。我的爷爷奶奶呢都是四川人
3: 。哎，你不要说一下是谁给你投的稿吗
1: ？那是保密啊，还是咋的？他他保密，他
3: 有要求。那字他不认识。好，行行
4: 。我发群里，然后我忘。老一中年
1: ，我忘了是老一中年
3: 。报报椅子，报椅子
4: 。那个我的爷爷奶奶都是那个四川人。然后在我奶奶七八岁的时候呢，他就会帮家里放牛。听奶奶说呢，那边的人在吃过午饭以后，都在那个堤坝上那边放牛。事情呢发生在那一天呢，奶奶家午饭吃的特别早，早早的就吃完午饭，他也没什么事干呢，就想反正吃完饭了出去溜溜达溜达，放放牛。然后太阳那个时候呢，是当头的正午，就是太阳比较高。那天夏天比较热。平时放牛的人呢，正常这个点都没吃完饭，所以呢，就是外面也没有什么人。奶奶又把那个牛放出去吃草了，他就跑到那个堤坝上玩。那七八岁的小孩嘛，眼神也好，就在那个堤坝上蹦蹦跳跳的，然后看那个附近山坡呢也一清二楚。就在他玩的正兴起的时候，突然发现远处不远不远处吧、啊，在山坡上有一个东西在移动。等那个东西离的奶奶近了一点的时候，奶奶看清了，然后根据奶奶奶奶的形容，那是一个类似羊一样的东西，可是头又不是羊头，头上有两个大脚，像人一样站立着，然后前提呢将在空中就向前那种僵尸跳，速度还很快，就从山坡上朝奶奶的方向跳了过来。奶奶说她当时吓得。抽起牛就往家狂奔，一路上头也没敢回，好在那个东西也没有追上来
1: ，是羚羊吧
4: ？回到家以后的第二天，奶奶就生病了，就一会儿冷一会儿热，过了好几天病才好。这件事呢，是我上高中的时候奶奶亲口告诉我的，这她这么多年依旧记得那个站起来跳的羊的样子。这个、故事就完结了，但是后来呢？<他>就是有一种说法，就是有有一种是正午时分阴气最最重的说法。嗯，说可能是那一天奶奶那天吃饭吃的早，赶上这个。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这个好像头一次听说
3: 。后腿跳吗？
4: 不是，就是那个东西站起来跟人一样站起来，嗯、然后像僵尸跳
0: 。嗯、你说羚羊有那种那种生活习性吗？
1: 那倒没像这么跳，但是你这么描述，嗯、它四川那种山区头又不
0: 是羊头，那是你再描述一下它的、嗯、是体貌特征，就是类似一
4: 个羊的东西，头又不是羊头，头上有两个大脚，像人一样站立着，那肯定是四个蹄儿啊
1: ！我知道了，前<提>牛头不是不是，马面，他这个那个、时候他奶奶是不是也小岁数？所以说那放
0: 牛应该是他
1: ，嗯、其实我感觉应该是看花了。应该就是那种山区里的那种山羊或者是盘羊什么的，就是它那种有那种发情了之后，或者是碰到什么东西，它会两个腿儿立起来，然后直接往下冲的那种顶人的那种感觉。哦，啊，知道吧？你看过《动物世界》吧？就是两个公羊哎，对对对对对对对，两个前腿抬起来了，完了用脚上去咣顶一下那种。嗯，有可能是这个啊，我猜
0: 测。我们按那个科学解答。嗯<对>、呃，不科学解答就是有一种说法，就是,午午、呃、是正午阴气重。呃<抓>，不是正午阴气重，就是他那个咱们所谓的这个黑白无常说来这个人间锁人，是人马上就要去世的时候，阴差过来锁人，通常是牛头马面啊。哦、但如果是动物去世了，<对>一般都是牛头马面过来去锁这个动物的灵魂。有一种说法是这样，哦、牛头马面得挺忙啊。哎，不光一个，就大家都叫牛头马面，哦、嗯，就是一种职业叫牛头跟马面啊，哦哦哦、嗯，大概是这意思。咋分析这事儿呢？还是说白了，还是深山老林里什么东西成精都有可能。嗯、对对对他说这个可能就是有点像怪兽，他不一定是鬼啊啥、嗯、神儿<上>啥，是、嗯、是不是？怪兽就是或者是
3: 他可能只是一个残疾的羊，他俩前腿不好使
0: ，站起来了。被逼站起来了。嗯,
3: 嗯，对。
0: 哦、嗯，行，下下一个吧。下一个,下一个是爸爸的故事。一会儿你穿插讲吧，让老李子讲乐那个了。<笑>你别乐了，吃饭吧唧嘴。来，你讲，你讲
1: 。不是他不得再来一个爸爸的故事完、啊，我再穿一个。老薛子
3: 说：“下面讲个爸爸的故事完，事<说>老李再讲。”不是
1: 下面有爸爸讲故事完，你就直接讲。啊、行行行行行，你说吧
4: 。这个这个爸爸这故事比较短。
1: 那我来吧。<笑>嗯，
4: 这个，是爸爸呢，一直<笑>讲，一直不愿意讲这种鬼儿神儿的故事。嗯，他可能不希望我神神叨叨的。但这件事儿呢，是我高中的时候偶然一次从他那儿套出来的。他只给我讲过一次，从此再也不跟我聊这个事儿了。爷爷呢是某石化国企单位的职工，年轻的时候被安排到了那个新疆克拉玛依。嗯。然后奶奶呢，也就跟着跟着去了呗，带着大伯和爸爸就去了新疆。刚到新疆的爸爸呢，也就是六七岁左右的年纪。在新疆呢，他那边住的是当地人留下来的老房子，都是这样嘛。然后我们也不知道那个房子里住过什么人，反正年头都挺老了，就是一个破平房。到了以后呢，奶奶在屋子里收拾东西。那个那时候呢，小男孩的还是小男孩的爸爸就好奇嘛。没见过屋子就是来回窜嘛，毕竟到了一个新的地方，在屋子里东跑啊西跑啊，然后他跑到了一个好像厨房的房间面前，就把头伸到往里面看，看见了穿古代婚服的一男一女背对着我爸爸的方向，面对着墙拜堂
0: 。我了
4: ！然后我爸爸当时年龄太小，也不知道害怕，也没有什么，也没觉得什么不妥，好玩嘛，小孩小孩不知道怕，<孩>然后就。高高兴兴地跑过去和奶奶说：“妈妈，那个屋子里有人在结婚。”然后奶奶说什么人都没有，就奶奶过去看了一眼，说什么都没有，让爸爸闭嘴不要乱讲。然后就没有
0: 了。我操、哦，这个这个、有点质量了啊、哦，这套
4: 。然后他是。嗯、这后续就是他，就是他爸爸长大了一些，过了一段时间，就是年年龄大了嘛
0: ，就回想这个事儿。他感觉到不对劲儿，对他说这个，我我插一个故事啊，这个故事我感觉也挺狠的，也是一个听众的投稿。这个听众呢是山西人，也是涉及到就是说到一个新的地方住一个新的房子，咋回事呢？他家是因为这个父母的工作需要，然后到了山西，呃，山西省，但是我不知道是哪个城市啊。然后呢，到那儿之后呢，他就知道山西也是咱东北过去的嘛。然后那个山西的历史是非常悠久的，而且有一些文化古迹啊，保存的比较完好。呃，发生了一件什么事呢？呃，他老姨家，他老姨家一直在山西，然后正好这个父母工作也上山西了，就到那儿相当于团聚了。然后呢，老姨呢换新房子，但是这个老房子呢已经卖了。呃，为了给他倒个短就是老姨夫的单位是一个国企，国企呢就为他们就是提供了这个属于公租房，就相当于免费的员工宿舍，然后他们就搬进去了。但是他们那个国企呢，这个员工宿舍呢的原址呢是在他们城市有一个叫鼓楼的地方，那个地方就是古迹比较多，嗯，然后那个住的人很少，就是观光的一个地方。嗯、呃，然后这个他们就进去进去住去了嘛。然后然后那天，呃，发生一件什么事呢？呃，他本来是跟他自己的父母住，但是老姨家这不是相当于有一个公租房嘛。然后正赶上老姨跟老姨夫呃要出差，然后老姨夫老姨家呢有有一个妹妹，他就跟他妹妹在那个公租房住。就是老姨说那个让你姐陪你待一宿。那时候他妹妹刚上小学，他上初中。然后那个他们就在那个公租房里住，而且这个前提条件呢是这个妹妹跟她老姨老姨夫在这个房子里也没住多长时间，也就住了大概一周的时间。然后赶上出差，然后就把孩子自己放到家里，让他跟他姐姐一起一起住。小孩也是为了开心，要不他的父母也也想陪那个孩子。后来他说不用了，我都这么大了，我跟妹妹住就行了。然后他们俩就在那个房间里住。他那个房间是一个什么样的格局呢？就有点类似于现在呃之前的那个筒子楼，一个大走廊，然后那个两边是职工是职工宿舍，都是屋啊，对，都是屋。但是他那个职工宿舍比较深，嗯、呃，就是紧里头，就是可以说就是跟咱们那个公寓特别像，就是一共分三个格子，啊、呃，就是正门对着这这是是是是是窗户，但是要这个这个进屋了之后呢，还有一个走廊。就是外头有一个走廊的同时，屋子里头也有个走廊。最外头这层呢是一个，呃，卧室加上那个呃卧室加上那个就是起居室，然后那个大柜子、大镜子全在那屋。中间那屋是餐厅跟厨房，最里头是厕所，就这么一个格局。嗯、呃，在在整个是走廊三个房子，就是相当于并列的，是并列的，也是三个门然后他们呢，就是他跟他妹妹两个人呢，就在那个晚上了，大概七八点钟左右，在屋里玩哎，他他俩也没玩别的，那时候也没啥玩的，其实就是玩那个藏猫猫。那那几个屋，说白了，要是墙都扒了，都打的隔断那种形式，如果墙扒了，其实一眼就能看到头。然后呢，他跟妹妹就开始玩那个藏猫猫。然后就相当于，呃，他玩的时候，他在那个走廊里等着，问妹妹藏没藏好，背过去。妹妹不一定藏到第一个房间、第二房房间，还是还是第三个房间，他得一个一个找。啊，然后这时候呢，他说：“妹妹，你藏好了吗？”他说：“我藏好也没说藏好了，就喊十个数，就喊十个数，说那我找你来了。”完了就开始挨屋找。他先进进第一个屋，就开始就是翻柜子里面，一般孩子藏猫猫都藏在那个衣柜里头，结果衣柜里没有。哎，就在在他转身的时候，正好那个衣柜旁边有一面大镜子。这个大镜子呢，呃，后来听说他老姨跟老姨夫说，也是原来单位职工留下，的，并不是说他家自己带过去的。就发现那镜子里站了一个人，这个人呢，他不认识，他只是能感觉，就是一晃神的。功夫，然后再一看那镜子就没有了。他形容这个人呢是一个女性，他不认识，就是头发很长，看不见脸，就是这个形式。然后他、就是、就喊他妹妹说：“妹妹赶紧出来吧，咱俩别玩了，我有点害怕，我刚才好像看着东西了。”然后妹妹就出来，俩人就睡觉。啊，就这么的就过过了一宿。第一天没啥话啊。第二天呢，由于这俩孩子要上学，父母呢是从自己家里接这俩孩子上学，就在楼下喊。说下来啊，那个准备上学了，我我我我我在楼下等你俩，你俩赶紧收拾完，赶紧下楼吧，大概七点左右吧。这个他俩刚刚出门，哎，发现那个好像那个那个里头卧室那个灯就忘关了，起居室那灯，也就是第一个门那灯忘关了。他说也不行，在万一那那时候那个电路啥的也不像现在这么完善。有些时候吧，你你忘了这个拔电源或者是关开关的话，会引起火灾。而且当时，他那个地方毕毕竟是属于公家的资产嘛，他怕引起这些不好的一些现象嘛。然后俩人就说：“那你赶紧回去把灯关了吧。”就这时候，他进就是就给我讲故事那、这个，也就是这个姐姐进屋去关灯。如果说他他进屋关灯，其实外面的天呢，本来他就是有点刚亮没亮，就有点鱼肚鱼鱼肚白那种感觉，就是大早上、黎明、凌,凌凌晨，就那种感觉。但是他那是属于秋天了啊，七八点钟的时候，然后他就进去关灯。这时候关灯，结果他就是刚关完灯，回头的时候一晃神，就发现就是他老姨的跟老姨夫住的那个那个大床上，旁旁边有一个床头柜床头柜顶上有一个人头，嗯。然后他是吓坏了，完了就就往外跑嘛。完了他又跟他妹妹说：“说昨天晚上我看着个女的，对对。”他说：“我知道你，你不跟我说了吗？昨天晚上给我吓半宿没睡觉。”然后我又看着个人头。他说：“姐，我还跟刚刚想跟你说一件事儿。今天早上咱俩吃早餐的时候，你不是去那个厨房给我们煮面吗？我就发现昨天咱俩玩藏猫猫的那个就是试衣镜旁边有一个化妆台。”嗯，那个化妆台上站了一个人，这个人呢非常高，嗯，他的脖子直接就碰到天棚上了，他没有没有脑袋，这个人估计得有三米多高。当时俩人都吓坏了，嗯，后来之后他们就正常上学嘛，那个后来这个老姨跟老姨夫回来，俩孩子说的话嘛，大人不是特别相信。最后他们搬走了之后呢，经过这个他们长大了之后又问，就是说。这个也没说长大吧，就是大概就是他初中毕业了之后就问那个，当时他那个国企呢，基本上周围住的都是这个国企职工嘛，虽然住的人不是特别多呢，但是也有一些这个老职工啥的懂得比较多，毕竟他们家是新来的。后来这个就就问，就是说这到底是怎么个情况啊？后来就这个有一个大爷就说说这都是古建筑，之前咱们这个地方呢。是专门给人做脚型用的，所以说出现这种情况也是非常正常的。而且不光你家，这个东西呢，可能每家都能看着不同的景象，嗯，但是这俩孩子可能就是眼睛净，就当天也不知道说没有大人阳气不足，俩小姑娘的原因还是什么原因，哎，俩人就看着个这么个景象。但给我打动最深的就是他说在那个桌就那个梳妆台上站了一个人，他说看不着头。这个脖子直接就捅到天棚上
3: 。他是在哪儿看着的一个单独的头来着
0: ？他在那个床头柜上，床头柜跟那个梳妆台是紧挨着，然后跟那个哦哦那个那个穿衣那个镜子也是紧挨着，就是三三连着的。但是他第一天看着那个景象跟第二天看着景象不一样。第二天这个人头跟那个这个这个这个长脖子这个人呢，他俩能对上，但第一天是怎么情况不知道。嗯。
1: 就是那个地方吊死
0: 人了呗。嗯，这个山西好像这个古迹保存的都比较完好。嗯，而且他这个说，就是说在鼓楼附近，那估计当时是个刑场之类的东西。嗯、是，有吊死的，或
1: 者有砍头的，头的嗯，嗯
0: 那种阴魂不散、嗯。嗯嗯嗯。嗯讲这个，这这他只是看着
3: 这个，然后之后没有
0: ，没有什么后续，俩人没没说什么，有什么发
3: 的，对对，没说没说，
0: 就是俩人就对上这个事
1: 那有也是当时记不清了，毕竟还小
3: 。
4: 找行李有没有一种就是绞死你以后就把你的灵魂困在那让你永事故的超生
0: ？那有
4: 吧？这这这
0: 不是
3: ？好像我听说好像是拿一个钉子钉那儿吧
4: ？就是他的灵魂永远都在那儿了
0: ，是吗？嗯。
3: 我,我记
4: 得有一种说法，不,不只是绞刑，就是有一种就是跟那个凌迟似的，就是
3: 凌迟，
4: 凌迟<池>不是把人全刮了以后吗？对呀、啊，撇海里，然后为啥撇海里？那不撇个地方，就是、意思让人永世不得超生。嗯、然后有的那就是刽子手呢，会把人的头盖骨留下来，就意思我留你一块，你还可以轮回。啊，还有这种说法？嗯、我这个意思就是所有的，我意思有所有的刑罚都有一种让人永世不得超生。你看绞刑，我估计绞刑有一种。就让
0: 他灵魂永远都困那了。<对>那重庆红衣小孩的不就是那么说的吗？什么金木水火土、嗯、对，
3: 但
1: 是
0: 就是有一个小
3: 孩不被发
2: 现
0: ，你也祸害。
3: 穿着他姐的泳衣，又怎么怎么着、嗯？红色衣服。后
2: 来说是不是那个性什么玩意儿？呃、性虐待？不是。啊 S.M. 性那个就是达到一种他的那个特别极度舒适，或者是性性啥来着、啊？兴奋点。不是
0: ，巨性，对，赛赛克斯
3: 。我我记得我看之前说好像是他是呃有一个道教的人吧怎么的解释，因为他脚底还挂个秤砣，又悬在房梁上，又怎么地的。
0: 金木水火土。不说
1: 海南那个不也是吗？就是永远在对对对对对，海南是啥事啊？
3: 红衣跳舞的那个女的。那那是吗？嗯，也
4: 有说是，就是永远都困在那儿，你也害不了人。但是提到、这个、
0: 但是不是
3: 说横死的他都会困在这个屋里吗
4: ？不是，那个横死的有可能说是像横死或者淹死啥的，有可能抓替身你还可以轮回。嗯、我知道这种就是你只能在那儿了，就是别人能或者能看到你，但是你只能在那
0: 里。嗯啊、你还想研究这个干啥呀？我你想啊，他解释这个事儿，他
3: 说叫姓什么？
2: 姓窒息啊！我的天
0: 啊！那不有一个那个明星整的也整死谁呀、啊？忘了，得套个塑料袋给自己困死。就是
2: 一种嗯特殊的癖好，然后达到一种极致
0: 。那孩子才多大？他、嗯、是，而且他
2: 自己他自己怎么把自己捆起来，然后再吊起来呀、嗯？后来我看的那个解说就是性窒息，然后说他经常翻阅那种杂志，还有上那种网站。哦、嗯，
4: 可
2: 爽了啊！这个孩子真可怜，<笑>死了怎么还让人这
3: 么那
1: 还是这么
3: 说、哎、<呀>还是他就是想找一种。理由，嗯，理由，我觉得偏向理由。但是这
0: 个，这个我听说，这个谈到这个绞刑，包括这个上吊这个事儿，这个人死了之后，这个上吊绳好像谁拿谁运气不太好
3: ，谁拿那玩意儿呢？不
0: 是谁拿，谁拿的的就是那你这人，比如说死了，老刑警去了，你法医去了，你不得往下扯他吗？啊、嗯，你不能让他一直搁那挂着呀。拿
3: 火给他点了
0: ，那谁点谁不好？就是谁处理他谁不好。一般都找家里人，让家里人弄。哦，对对对对对，对。是，就是你看这个法医或者是啥那个现场去勘验的，啥都不动。嗯、哎，对，我啥也不动。然后之后最后，比如说这个失失失手要要那个火化了，要要要啥了，让家里人来处理。嗯
1: ，是
0: 这个，听说是就是从那顶上解解绳，那个谁拿那绳，谁碰那绳都不好。嗯嗯，一般一般人是不会去弄那个绳。再再再来一个。
3: 说到这个上吊，我给大家讲一个和上吊完全没有关系的故事。
2: <笑>好、哦这个，这个
3: 这个是呃我的一个朋友投给我的，他我觉得台北高雄对，他也楼门里的。<笑>的我觉得他这个故事不是一个灵异的故事，但是惊悚，不不惊悚，我觉得挺挺挺挺神奇啊，哦、挺神奇，不是很吓人，有点二，嗯、呃，对，有点二。嗯，他是，就是他说他大概上初二、初三的时候，嗯，他比咱们大挺多的。他大概上初二、初三的时候，那个时候，嗯，还没有网吧，都是上那种，就是有点像咱们学校上上,上，哎，对，电脑房上电子阅览室，哎，对，有点像那种的、啊、网站
0: 那上那种。嗯
3: 、然后那个时候聊天不都在聊天室里聊吗？对对对对还没有 OICQ 之类的。对对对然后那个时候都会到固定的那种聊天室，因为大家都会去那儿嘛。就是，结果有一天他去的时候，他就聊上了一个女孩然后他和这女孩聊的还挺好的，呃，一直在那个聊天室。他们两个都会在，就是约好了明天啥时候来，后天啥时候来，都会约这个。然后结果就聊了，得过了一段时间了，就慢慢的就有那个 OICQ 了。那时候。然后他们就在那个聊天室里面就互相留了这个 QQ， 然后就加了这个 QQ。当时加了 QQ 之后，好像又聊了得有将近小半年左右，就是已经是个非常长的，就对他来说是个非常来长的时间。一个
0: 网恋，嗯、哎，对我
3: 这这个之后说，然后嗯，就是前前后后他们两个从聊天室到这个 QQ 里面，得聊了将近半年左右。然后他说那个时候聊天就是纯聊天，因为咱们也不能像用手机啊发个什么照片啊，嗯、<笑>对，<爱>就没有可能还不懂，初中可能还太小
0: 了、嗯，玩性技窒窒息，<笑>对
3: ，然后
0: 玩性技师，他就觉得
3: ，<笑>他就觉得可能和这女孩就聊得挺来的，只是单纯的聊天，还觉得这女孩就感觉挺好的。其实我觉得他那个时候已经喜欢这个女孩了，哎、是这么回事儿，嗯，然后。他说，他觉得这个女孩是他所有印象里的第一个网友，而且聊了这么长时间，他就他定义为这个女孩已经是他的网上的朋友了。嗯，就是那个时候，他觉得这还挺重要的。然后，之后那个女孩还给他写过一个明信片儿，他说这明信片的地址他现在还记得，叫湖南永州冷水滩这么一个地儿，然后落款叫糖糖，白糖的糖，嗯，这么一个女孩。<咳>然后后来他俩就一直聊嘛，然后突然有一天那女孩就说：“说你你能不能帮我打个电话啊？就是说拿那个 IC 卡。那时候咱们就是他初中的时候还没有什么手机之类的，嗯、都拿 IC 卡打电话。对对是是是然后他说那女孩就说：你看我这会儿打电话不方便，我也不能就是总有这个 IC 卡。嗯、说你能不能帮我打一个？我我觉得我这哥们当时肯定跟人显大屁眼、啊，自己兜里有 IC 卡了，要不然人不能求着他。”然后后来他说：“那那行，那都聊这么长时间，你求我这么点小事那有啥不行？那我就帮你打吧。”嗯嗯、然后当时他记得应该是晚上八点多，一个冬天，哎、<呦>那天贼冷。然后大概是晚上八点多，然后他当时那女孩就求他的时候，正好就他俩这不就搁电电脑房里面就分手了吗？就是就已经分开了。哦、他说：“那个、哦、我那我下线了。”对，我现在就去给你打电话去。完了，嗯、这女孩就把那个电话号码就给他了。嗯后来他说：“嗯、呃，你这电话是打给谁的呀？那我得跟人家说啥呀？”然后他说：“这个电话是我哥，然后你就跟他说，嗯、呃，具体是几月几号，他不记得。他说你到时候你就告诉他几月几号，你来绵羊山找我。如果他要是不来的话，以后可能就看不着我了
0: 。”哎我操，我有点冷呀。
3: 然后当时我这哥们儿也没多想，可能就觉得，嗯。可能就是他和他哥吵架了呗，哎、或者是他哥和家里吵架了，离家出走了啥的，啊、他就他妹使这么一个苦肉计，就让他哥赶紧回来，然后他就颠儿颠儿他就出去了。后来他把那边电话给拨通了之后，那边确实是一个男的，说喂，完了我这朋友就说说，哎，那个你好，你是不是那个糖糖他哥呀？完了那男的说你有啥事儿啊？他说啊、哦，那个我是糖糖的朋友。嗯、呃，他让你那个几月几号上那个绵羊山找他去，完那男的没说啥别的，他说啊，那行，我知道了，完了就把电话给挂了
0: 。没说那个，你如果
3: 找不着，他就看不着。呃，应该是说了，这、嗯、他这里可能跟我就是简述了。嗯。然后那边就是，呃，我挺奇怪的，那边就直接说啊，行，我知道了，就是嗯。比
0: 较冷静
3: 。不对，没有表示疑惑。嗯然后他可能当时也是这么觉得，哎，我这任务完成的还挺好，那面还挺痛快，就答应了。对,啊呃、对，就答应了。嗯、然后他寻思回去再跟那女孩聊聊吧，嗯、结果等了一晚上，那女孩就没上线了。完了，他还寻思，那我这，那明天再去呗，可能今天太晚了，天冷，人就早回家了。结果从那天之后，这个女孩再也没有上线过，而且。他等了那女孩正经好久，就是有一段时间，我我我理解为他这段时间感觉应该是失恋了，就突然看着这么好的一个女孩聊了将近半年了，然后每天会约好在时呃约好一个时间在 QQ 上见面，但突然，一段时间你都消失了，而且没有给我任何音信，嗯，我觉得那个时候他应该是挺难过的，对呀、啊，然后他等了好长一段时间，然后这女孩都不上线，就是。一直到现在，这个事儿就这么不了了之了，就再也没有等到过这个女孩。然后结果前两天他给我发这个信息的时候，就他给我发这个故事的时候是五月二十三号，那个袁隆平爷爷不是过世了吗？嗯。然后他正好看那个呃新闻，然后他说新闻上说，呃袁隆平的遗体告别是在湖南省长沙市绵阳山宾馆殡仪馆。他说当时他一听这个，他他妈就懵了。他说啊，他说这地儿咋这么耳熟呢？他就赶紧在脑子里想，他一想，哎，绵羊山不是当时那个糖糖跟他说的，他哥让他找，就让他哥去找他那个地儿吗？然后他赶紧又上百度上查了一下，他就查说湖南永州冷水滩确实有这么一个地儿，但是是一个墓地。然后。他说：“我操
0: ，我不行，我好听不了了。<笑>是吗
1: ？有可能这女孩就是个墓地工作者。嗯”嗯
3: 。然后他说：“这个事儿一直到现在已经过了将近二十多年了吧？他没想到这个事儿就是一下子圆上了，他完全没有想到。但是他觉得可能当时给他打电话的那个女孩已经不在人世了。但是我听完这个故事，给我的感觉是，可能那个女孩当时是想就没来
0: 过人世。不
3: ，她可能是想去寻死。”就是他可能那个时候还是在人世的，然后这个人可能不是他哥哥，就比如说是男朋友了，或者是那种认的哥哥之类的。然后我就威胁你，你要不来的话，你就以后就看不着我了。然后去这么一个地方，可能他们那个本地的人都知道这块可能是一个殡仪馆的或者墓地。啊，对对对嗯、啊你要不来，我就在这自杀了，你就看不着我了。就大概是这么，我是这么理解的。嗯
4: 、有可能。不是他现在、哦嗯
1: ，现在那个电话他记不着记不住了，不是？记不住了。应再给他哥打
3: 。因为之后我觉得他就处于一种失恋的状态了，天天就是在网吧里面耗着，等着人家。
0: 但是比如是,是抄子也有啊，嗯<笑>嗯，与我有什么关系啊？哎，比如说，就是当时啊，就是设身处地的放到当时那个时代，在一个聊天室认识了一个女生。你全身心的投入的时候，你了不了解那个女生在不在全身心投入
3: ？应该是吧，因为他们两个打得特别的火热。那如果
0: 是的话，那个、他给他寄明信片是不是也用心寄？他会开一个玩笑说我：“我搁墓地吗？墓地躺躺
3: 。”所以我觉得可能这个女孩就是，呃，他他们两个联系的时候还在人世，他之后去。
0: 啊，他没说，他没他没说，他当时跟女孩聊天内容，不了解这个女孩的这个心态是啥样，是不是？
3: 他觉得就挺好的，他们两个聊的都挺好的
0: 。这个挺吓人，这个无法剖析了。嗯、哦，这无法剖析了。这个这个、我
3: 就觉得这个事儿很，而且他过了这么长一段时间之后，他说他本来都觉得已经忘了这个事儿了，结果那天一看新闻之后，突然想到绵羊山殡仪馆,馆，他说：“哎，这个地方我好像听说过。”然后感觉从心底一下把这个记忆给激活了
0: ，哎呦，嗯，反正事儿分两面儿吧，就要往那灵异上说，那就是啥子对对,对,对,对对，你要不往灵异上说，那就是 Q 号丢了，那你就上哪找去？<是>你连手机也没有，微信也没有，密码
1: 忘了，上不来了，嗯、密码
0: 没忘，就是让你盗了，是吧？啊、嗯，就这个故事行啊，这个故事非常神奇，还可以啊，来吧，该谁班了？李丽,丽，李丽，到我了、啊，滴滴滴滴，滴滴滴
3: 滴，滴答滴
1: 。呃，讲一个咱们听众投稿的啊，他没有名字，这就是没有名儿、啊。很多咱们这个粉丝加,加我微信了，这都没有名然后我就给他标注是粉丝就完了。嗯。啊，他这个故事啊是谁叫龙口？嗯、他这个故事前好像最近这几天发生的吧，应该是，反正就是非常近。他以前不相信这些有就是灵异事件，也经常听咱们电台。然后这个事儿呢，就是发生了之后，就让他非常的呃匪夷所思啊、哦。可能不算是灵异，但是到到现在还没解决这个事儿。嗯，讲一下子啊。嗯，他是在酒店前台工作。呃，他的酒店呢，就是刚刚被老板接，被一个新的老板接手，工作呢比较繁琐，很多房门呢还没有换锁，正常都是门卡，然后我们酒店有很多没换锁的房间，还都需要钥匙，钥匙呢都放在那个酒店有有一个关门的小黑屋里，一个一个钥匙都挂在那个钥匙板上，然后工作的前一天呢，我不知道怎么回事，就是睡不着，明明很困。但是就是睡不着，两点多的时候才睡。第二天早上白班七点半就醒了，但是我还像往常一样工作自如。每天客房都来那个前台啊打扫客房啊，然后呢那天呢就是他当班啊。那天我们前厅经理去查钥匙就少了一把，然后这个那个钥匙呢其实。开的这个门呢、啊，开的这个房间是很很有意思的一个房间啊。这个是一个非常长的一个包包间然后这个呢长包间被一家学校给承包了，就那种包年包月的那种形式啊。然后里面呢都是女学生，在房间里学习，也包括在房间里住，他们就很恐慌了，因为这个房间里都是女学生，怕这个钥匙丢了。会出对对出现一些那个安全问题，扰乱社会的那个。啥。然后那个就就是因为根本找不到那个房间的钥匙，备用钥匙也拿走了。然后就是房间都是女生啊，万一被人拿走了呢？就是害怕被做坏事。完了，他们这酒店也该承担一些责任。嗯，然后他们前台一共有三个人，那天是他的班啊，我们就挨个打电话确认一下这个钥匙到底。上哪儿去了？然后大家呢都不知道这个钥匙是哪儿去了。然后我们前台也很清楚，那间包房是长时间被包出去的。就算被人拿，也是工程部通过我们前台去房间修什么东西之后才会取这个钥匙，而且取完了呢，必须把这个钥匙给还回来。然后那个那天呢，工程部呢不会有人就是取钥匙。因为他在前台没有登记任何登记啊、呃，他一天都在前台。然后他们自己也非常清楚，这涉及到各个方面的问题。房间是有人的，而且都是女学生。再者，但凡房间丢东西有，有也都是工程部的责任。他们不敢随便拿房间的那个钥匙去进去。然后这个钥匙呢，就追问了一天，也没有结果。包括我接班的那个人之后，也没有这个钥匙这个来龙去脉啊、哦。那天呢，他下班的时候，他们把钥匙归还回来，然后他还做了一些登记，但是就一直没有发现这个钥匙归还回来。下班后呢，他就去洗了个澡，洗了澡换身衣服，然后就。就准备就是休息了嘛，上班了上网。下班对下下班上网，了，<咳>然后这个因为就是非常这个钥匙丢了，他们都非常紧张，而且就是觉得很不安全。然后但是也没有人去敢问这个钥匙到底怎么回事他们也没告诉那间房子的那个客人哦。那个然后呢？这个是钥匙，他们我他形容一下那个钥匙牌是怎么挂的啊？他他说就是不用看，就一打眼儿就能看出这个钥匙就是长包房的那间钥匙，普通房间的那个钥匙只有一把，但是他他那块有四把一串儿啊对。然后那天他去上网之后呢，玩到十一点多，回去的路上呃路过夜市，完了还听着咱们科多基电台呢。一直听到他回寝室，包括他吃东西的时候也在听，然后他平时也就是也愿意听一个什么鬼故事啥的，你知道吧？然后他那个这时候啊，他跟跟他房间一个酒店的一个呃经理一个房间，他没告诉他这个经理，然后他就在那个客厅里吃这个东西，回来的路上呢。他在看到一只猫，在他这个说的就有点那个，就是可能就巧插叙、嗯、啊，对对对对对。嗯、然后他吃吃完东西，准备点烟收拾睡觉的时候，然后他平时不也听鬼故事吗？他就有点紧张了啊。他走到那个走廊，看有个灯，因为都是瓷砖带镜像反光，然后他就觉得哎呦，那个有个什么黑影啊，从那个瓷砖那块闪了一下，然后他一机灵。他觉得，哎，我们这个寝室这一层有一间办公室，还有一个仓库，不应该是小偷啊？他就赶紧就是刷牙洗脸，就想睡觉。一打开门，就看见那那个经理直勾勾问他：“钥匙是什么时候送回来的？”啊、嗯？然后、哎、我操！你一说这，<以>我咋这么麻呢？<笑>然后又说了。这钥匙是谁送回来的？谁送？那个<是>那个长包房的钥匙，他说他很懵啊。他说晚上不是我班啊。完了，因为他语气不太好，他说我我我是不是打扰你睡觉了？他说没有，就是打呼噜了。第二天呢，这事儿就这这当天就这个事儿他就知道了啊。打呼噜了，他不没睡呢吗？他那个经理啊，打呼噜了啊。嗯嗯然后第二天接这个白班的同事，就问他这个钥匙的事儿，他就非常的就是很懵啊。他这个钥匙到底是怎么送回来的？而且他们经理也知道这个事儿了。呃，经理知道这个事儿，可能就是他们值班的人告诉经理，或者咋回事啊？然后就是一直没发现这个钥匙是怎么回来的，而且呃，他值班的时候没有。然后就在他值班交接的时候，那钥匙还没回来呢。然后到他呃，已经他就是洗完澡回来，晚上吃饭的时候，跟经理一个要要睡觉的时候，经理就问他钥匙回来了，怎么回来的
3: ？没有监控之类的吗
1: ？他说有监控，他们不敢看
3: <咳>。那有啥不敢
0: 看的？还是没发生啥刑事案件、就
1: 是？是，就是不敢查。我当时也问他了，我说你,你怎么不看监控呢？他说这个。不敢查或者怎么的，经理敢呢？是，嗯，反正后来就是不了了之了，就怕这个，怕出现一些越传越越传，哎，对对对对，属于管理漏洞啊，对对对对对，怕让客人知道，他妈的
0: 房卡随便自己给消灭了这个事儿，瞎丢
1: 。但是咱们分析一下吧，分析
0: 一下，因为他那是长租，而且里头都是女女客户。说白了就是通通奸啥
1: 的，有有可能是不是被他们客人都拿走了借走了
0: ？卧室 party， 客人也不可能随便进钥匙房吧？嗯，不是上前台去把钥匙借走了，那是没没有记录啊？
1: 你得有记录啊！对他没登记还
0: ，嗯，他那个不是说在一个小黑屋里吗？那钥匙对对对对对，那不可能客人随便就能进去啊，对吧？这是第一点嘛，是是是。你要是你要,你要是你要说那那你你正常来说，比如说就是房早啊，或者是谁啊，就是就那一把，那就肯定有得有登记。嗯、那说白了还是背背着人的东西，见不得光的东西。嗯，如果从理性的角度，但我不知道跟那个他说晚上出去抽烟，看着那个黑影有啥关系
1: 。他就是可能当时心里紧
0: 紧张、啊，有可能是那个嗯、故意故意往上靠，草木结兵了。<笑>有可能那黑影是人过来还了。闪了一下子，呃，他睡觉那层跟那钥匙房也是一层吗
1: ？那就不太清楚了，具体我也没。有可能就是那
0: 黑影吗<他>？你正好还过去了，我没咋，你正好还过去
4: 了，我我没注意，我去看看黑影去他当时
1: 跟我说这个事儿的时候，应该能感觉出来他非常激动，因为他头一次经历就是这么离奇的离。灵有点算是灵异的事儿，这个
0: 整个故事没吓着我，他经理吓我一跳，直勾勾盯着我，钥匙啥时候还？我操，吓坏了，就
3: 超说我没还，不是我，不是
0: 我，圆明园不是我烧的，么子？你先
2: 来吧
0: ，我再来一个吧，讲个讲个大黑狗的故事，这是咱们群里否友投稿，给你。这个讲这个故事呢，就是主要是讲述他家狗的故事，一共讲俩吧。另一个是这个山水狼的投稿，因为昨天涉及一场反革命政变嘛，然后被被我们扼杀在摇篮里了。我说我这没人投稿啊，赶紧的，没人勒我，他们自己聊自己呢。有什么口袋妖怪？有
3: 尴尬吗？
0: <笑>我是感觉我好像就是这里不应该，我我不应该在这儿。傀儡政权，我就是感觉。我好像是多余的
3: 。你被全世界抛弃了。嗯、那我走、哦，走吧、啊。
0: 我的意思是想讲两个故事吧。第二个故事也是就是我的拥护者给我投的。嗯，第一个第一个故事是这个呃篡权未遂者给我投的。嗯，讲的一个啥事呢？讲他家有一个这个德牧串儿，德牧串儿的狗，就是不是纯种的德牧，但是这个体型也比较大啊。他家狗有个啥问题呢？因为养了很多年，体型也比较大。他家最大的问题，这个狗最大问题是，养狗的人都知道，晚上得出去遛狗去，出去得拉拉尿尿。这个一到烧纸的时候吧，这狗就特别难遛，就是到哪都不走，牵着也不走，牵着不走，打着倒退，就那种形式。嗯、呃，讲的一天是啥事呢？并不是什么七月十五或者寒衣节，就是普通的一天晚上。他那天就是带这个狗出去遛弯啊，结果这个到了一个十字路口呢，就发现有一家在烧纸，在桥底下烧纸。然后这个狗呢，就见着人家烧纸，就开开始狂吠，就就是冲着人家烧纸那地方，就开始汪汪汪叫。他感觉这样挺没有礼貌的，然后他就把使劲使劲把那个狗给拽走了。拽走之后，这一路上也没发生什么事就是到家了之后呢，呃，因为是夏天，这个为了看电视方便一点呢，他就在客厅睡着了。客厅睡的，客厅睡他就睡沙发嘛。然后他家客厅呢，这个分南阳台、北阳台，说白了就是是一个通透形式的。啊，其中这个有一方面的阳台呢，它是没有没有那个这个<脸>、呃、窗帘的。哎，睡到大概晚上两点多左右，这个狗就狂。狂叫，就疯了一样的叫。结果这个，而且这个狗是冲着其中的一个一面的阳台，就是有窗帘那边的阳台。但是当时的那个窗帘是没拉的，给
1: 它叫醒了呗，啊、就给
0: 它叫醒了。然后结果这个他家是住这个，我再说一下他家这个背景啊，他家是住十二楼的
1: 。哎呦我去，<笑>
0: 他家住十二楼，而且是一个属于把山那房子，不就是旁<楼>旁边，<笑>就是旁边没有什么邻居或者啥，就说是。正常来说，你就外头的声传上来的都小，更何况是后半夜。是，完了呢，这个这个狗就开始狂吠，然后就给它吓醒了嘛。吓醒了之后，它就是把那个窗帘给拉上了
3: 。它还敢上窗帘那儿去，我觉得挺厉害
0: 的。那你咋整？那个那狗就冲窗帘那叫，它就出去看看去是咋回事？其实在窗帘后面
3: 呢。我就觉得是在窗帘
0: 后面呢。然后它把窗帘拉上，听我说完。把这个窗帘拉上之后呢，这个这个狗就。还是感觉有点惴惴不安那种感觉，他就把那个狗抱了一会儿，那个狗就稳定了，他又躺下了，躺了大概半个小时之后呢，这狗呢就又疯了一下，就是又疯了一下，就开始朝着另一面没有窗帘的地方开始狂吠，
1: 嗯
0: ，又开始叫，但是这边没窗帘没招啊。他当时是第一遍第一遍叫的时候吧，他回来之后把那、这个他那个，呃，这个屋里的电视全都开去了，而且放的非常热闹的那种。那个那个综艺节目，就为了缓解那种
3: 尴尬的气氛、呃，不是尴尬，就
0: 恐惧的气氛。结果<笑>后后来，这个这狗又冲另一另一面叫，然后他就联想，可能是不是因为就是，呃，当时这个狗对那个可能是烧纸那边不敬啊，产生的这种效果。人来
3: 找他来了。但是
0: 他但是他家狗这个举动是特别反常的，而且第二遍叫的同时呢，这个狗喘息了。就是已经拉下拉了，就下拉了。嗯，真叫变拉的，就是失禁了。就是在他怀里，就是你这边不叫呢吗？那边没没也没窗帘也没挡了，他就开始抱着这个狗，发现这个狗这个已经整的整的。但是
3: 对于大狗来说，这个是非常嗯不太可能发生的，不寻
0: 常。哎，对。那他有没有就是闹肚子的时候会不拉？
3: 但是大狗一般都能憋住吧？再说他已经溜过
0: 了。嗯，穿穿了是不是？就不行，失禁了那。
3: 那他就出去遛一道，他也不能莫名其妙的什么东西也没吃就拉肚子。对呀、啊
0: ，就是他这个状态就是很反常啊，出现了一连串，他就联想是不是刚才这个遛狗的时候，看着人家烧纸，这狗冲着那边狂吠，这个东西跟过来了，嗯，然后最后给这个狗给吓拉了，啊，讲这么有可能，有可能，有可
3: 能。他他不是说过，他说他家那个他家的狗的那个好像眼睛。晶状体好像有一点问题，有一个是亮的，有一个是啊，对对
0: ，这块儿这块儿我忘说了，他家这阴阳眼呗，就是德德国串他有有一只眼睛跟另一只眼睛不一样，那眼睛好像有点玻璃体混浊。哦，嗯，完了之后青光眼，就是大家就是传说，他家的狗一只眼睛可能是能看着点东西，一只眼睛看阴
3: 界，一只眼睛看阳界。
0: 对对，狗眼好像看人低，对对看人低，看鬼狗。嗯，这个故事就讲是大家分析一下，稍微。
3: 不分完了吗？
0: 有可能是看点啥了。不是你们分析，就是遛狗。你家狗有窜西的时候吗
3: ？没，它很少有这种。就是狗，我家原来的那个狗，它会在，呃，我放寒暑假回来的时候，它看着我，它非常激动，它会拉了尿。<要>对，嗯、拉了尿。嗯、但是都得是<用>就是半年没见了，它才会那样。平常它很少会那样的。窜西呢？没有过。而且大狗真的这种情况很少发生。
0: 那就是极度恐惧的时候，嗯、而且
1: 它它应该会伴有伴随着一些就是不一样的叫声嘛性性质
3: ，就是我感觉就是像他都养了养狗，他肯定会了解，就是他是一个正常、嗯、对正常状态下的大声叫和他感到恐惧啊或者害怕叫不一样，对,对声音是不一样的
1: 。嗯，就是动物的行为会能体现一些问题。
0: 行，我再给你们讲一个动物行为的事儿啊，这是这个我的拥护者给我投的稿儿嗯,嗯
4: ，
0: 讲的是去年七月十七号晚上九点半，这这个太细了啊、哦，七月十七号，太细了，那个就差组织机构代码证啊、哦，七月十
3: 七号晚两天呢，
0: 嗯，延迟
3: 了
0: ，嗯、这个天气比较炎热，他在这个家里看电视，完了吃西瓜，就是。完全非常和谐的一个画面嘛，突然之间呢，就是外面前院的一条狗和后院的两条狗就开始撕心裂肺的狂叫，就也是狗叫的问题。就
3: 都是他家的呗
0: ？不是他家，这是第一个否佑的最开始的保啊不，不是这个不是。不是我说
3: 这三个狗都这三个这都是他家的吗？对对，应该是，嗯
0: 、就是前院跟后院嘛，前院一条，后院两条，然后这个听众，咱之前不给咱投过一个故事吗？趴,
3: 趴着的那个是不是？就是、看那老头开门的那个、啊，对对
0: 对，开门那个，对对对，嗯、就他嘛，就是家住农村，嗯、这个东西都很可以理解。因为我我那没养狗，哦、反正我晚上挺吓人我就把门自己当装装装是是<笑>装鸵鸟，天天晚上窜西嘛，完了，呃，先讲讲这个啊，就是因为农村可能跟咱城市不太一样，这个狗呢是。最有警示作用的啊，是啊就是这东西非常警觉。零、哎、零，零你比如说现在那个，即便即便是摄像头普及了，有些时候这个在发现那个细微的这些变化的时候，还是狗厉害。因为
1: 狗是动物，摄像头是机器，就是狗它在第六感应方面要比摄像头要厉害。那、嗯、有一些报告报道就是国外的那个就是可能。还没到家呢，在楼楼下了，那狗就能感觉到主人要回来了，就激动那种感觉
0: 。对，我再接接着接着讲。那那你一般主人或者家人回来，这个脚步或者气味，这狗一般都不、呃、会叫，一般都是陌生人是吧？会有预感。嗯,嗯，接着讲啊，就因为他家毕竟毕竟属于农村，再加上他家是村头第一家，哎，就容易就是闹小偷啥的。嗯。他就害怕嘛，就是那你赶紧出去看看去吧。然后他就立马出去看去。结果发现啥也没有，呃，但是呢，他闻着一股气味这个气味呢，就有点类似于烧纸的气味特别像烧纸的气味、oh. 但是呢，这个烧纸的气味还特别奇怪，为啥呢？你正常烧纸的气味比如说离,离那个烧纸的地点越近，这味儿不就越浓、越越大吗？对。但是他的那个烧纸那个地方呢，就在他家院子里，而且这个院子呢，这个、这个平米数也不是就不超过十平方，也就方圆十平米以内能闻着。出了这范围一点味儿都闻不着
3: ，他搁他家是他自己家院里烧的纸
0: 、啊，没烧纸，但是在他家自己院子里头闻着一股烧纸味、啊、他为了确认这一点呢，就给他母亲叫出来了，说妈，你闻闻这这啥味儿？哎，他妈还说啥啥味儿？这狗叫了两声就给你吓的，啥也不是。出、嗯、一闻，哎呀妈，这家挺呛的？结果也信了，说这。我妈，你发现了吗？就这，哎，对，我发现就这，好像就这这,这这这两块砖好像就这样，别的那砖好像没没这么邪乎似的呢啥。啥砖
1: 咋的了？就
0: 就就这几个平方是这样似的、哦，哎，出了这范围就没味儿了。哎，正常不会的，正常是不会。你最起码你你隔个米米、哎、一定范围内都能哎，对，能闻着。哎，对，但那个烟儿它是来回飘的呀，对不对？啊，哎、就这么地了，反反正反正最后他家也没烧纸。完了也也没，反正也没发生啥。完了他就进屋睡，进屋睡觉去了。嗯。然后这个，但是他有个习惯，因为家里人都不太不抽烟，他就抽烟呢，他不能在屋抽。哎，早上起来比较早，三四点钟起来，上那个院子里去抽烟去了。嗯。这时候呢，就发现那个，因为夏天干活，尤其是七月份，我我在农村我知道，七月份的时候是喷农药的时候啊。哦喷农药的时候，他会有一有一种这个喷苞米那种，就是背在后腰上那种对对对那个喷药那个机器，药壶二头、嗯。他那时候是现在已经是电动的了，他也讲了个药壶，嗯,嗯，他放就是他在那抽烟，就是听嗡嗡嗡,嗡的声，这什么声、啊？这是啥声呢
3: ？手机震动了。哎，
0: 就一看，<笑>就我发现就那个。就那个呲水那个，就前面不有个枪头吗？就带分叉那个，就花洒、啊。自己
3: 站起来了
0: ，在那摇呢。嗯、哎呦我操！不是，就是后面不连根的胶皮管完了前面是个大铁杆儿吗？对对对对,对,对就开始就是这边是个大水箱，嗯、完了这块这这这杆就开始就像胳膊轮那似的。你看我这杆就呱呱就就开轮了，完了他就吓坏了，也没吓坏，其实正常就。真就可能连电了，嗯、不是忘关电，忘关电了呗。嗯,嗯，完了之后他就去关电。哎，恰巧就是，无论是拔前面的电源，还是拔后面电源，都关不了，就是那个手手动的机械电源就关不了。嗯，关不了，最最后就，后来他越寻思越不对劲儿。他说咋的呢？他那个药喷完了之后，里面是气儿的。他那个电虽然是一直往外拱，他顶多是把气儿拱出来，它不可能气儿的压力那么大，么大就给那个磁的就就感觉像就有就有个东西轮它似的，你知道吗？就那种感觉，就是一个未知的一个力量去轮它
1: ，你知道，就像那个外面那个开业整那个人似的，是吧？啊，<笑>整个那个气人<笑>啊，
0: 对对对对对对。嗯、然后这个这个这个喷气的这个东西大概一分钟左右就停了，但是这个
3: 还给他掐点了。
0: 大概一分钟吧，那、嗯、咱出去抽根烟，这这半根下去了，他停了
3: ，都他妈烧手了，也没还敢看呢。<笑>就是、哎，咱就是
0: 咱就说这事儿啊，就是感觉，哎，他就他就琢磨到底是拥护啥呢？怎么回事呢？后来他发现，他他他他总结一下，可能能不能是因为是鬼吧、嗯？是不是因为这个事儿？<笑>就是他打药的时候，就是经过那个，他就有一个毛病，我就这不建议各位听众效仿啊。他的毛病，坟头上打药了，没没没随地大小便，没没没他最大的毛病就是看人家墓碑顶上的字儿，哦，就是什么夫是是谁妻谁谁谁，完了足于哪年哪年哪年，他会把那个把那个字看的特别清晰，有时候拿手机照看，哎呦，完了他分析是不是有可能是这个原因，人家来找他来了，不
3: 乐意了啊，
0: 而且七月份那时候好像也不太好。嗯、呃，马上到七月十五了，嗯，所以说在这儿呢，也告诫各位，就有些事儿吧，咱们可以不相信他，但你最起码得敬畏人
1: 家。是上宾馆啥别拍照。嗯
0: ，这个故事
1: 、
2: 就是。我现在
3: 太庆幸了，昨天晚上我就睡不着，然后半夜发了朋友圈，他给我留言，他说你要再睡不着，我就给你投稿了。哎
2: 、<笑>三点多。他,他
0: 那他不他是一个，他可以说。挺狗一个人，那<笑>他们，他是不是就是他不是你的拥护者吗、嗯？那现在看我没理他，完了是不是要拥护人家去了？<那>要要要要培植那个你你注意
3: 点儿，他一直都拥护我，<笑>就是因为无糖可乐，我们两个发生了小小的分歧，<笑>但是我可以妥协。<笑>
0: 他可以脱鞋，嗯，脱脱吧。这个、这个故事我感觉也质量也挺高，哎，给我,我给我感受最深就是因为是农村发生的，<对>而且是昨天给我发的故事。晚上吗？
2: 你
1: 们也快喷
0: 农药了啊！傍下午，我喷我扯嘛！我操！我不扯。每天给他
1: 门口放一个那个药药箱。
0: 哎呀，四肢不按了。这个故事讲完了，感谢投稿。嗯
3: 、呃，我讲一个吧，这个是我朋友。呃，他说是他朋友跟他说的，然后中间可能有一点他的杜撰啊、哦，但是大部分都是真事儿。说他朋友当时就是休年假了嘛，然后嗯，也就是想和爸爸妈妈一块儿出去旅游一下，也不知道去哪儿。然后这这个就是他朋友就一直想上迪士迪士尼，然后就领他爸和他妈直接就是去那个香港的迪士尼了。然后就说正好不是可以购物嘛，领着老人。然后当时吧，他们觉得那个迪士尼的那个酒店有点太贵了，然后就在网上订了一个旁边的酒店，就离离迪士尼也挺近的。结果他们拿着行李就走到酒店跟前儿，才发现呢，酒店旁边就是一个火葬场，完了周围还有老多都是卖那种殡仪用品的那种门店。当然这个其实可以理解，火葬场门口开这种店其实挺正常的。然后。其实火葬场旁边开宾馆这事儿吧，也挺正常。万一人家有外地来奔丧的呢，就有人发现这商机，我觉得这都挺正常的。然后，当时他妈就觉得，哎呦我去，这有点晦气，老人都比较忌讳这个嘛。然后就和他们酒店那个经理商量说，你看，那个能不能给我们退房啊？然后，当时经理倒没说啥，他就说。说你们不知道吗？在这种地方开那个开酒店特别的招财，因为你他们有的确实是觉得这种是很招财、很吉利的。然后他爸他妈吧，其实当时没相信经理的这个规划。当时老一辈人就觉得这个实在是太晦气了，而且应该是有点害怕。但是当时确实已经太晚了，换其他的酒店吧，你还得再走、再打车、再折腾。第二是当时也是旅游的旺季，然后迪士尼附近的那个，呃，酒店空房也特别的少，然后他们就寻思，反正也就住一晚上，无所谓，就将就吧。然后呢，这女孩当时订的是一个大间就是应该属于一个还不算是套房，然后就他们仨能在一个间里面。然后一进去发现这个屋子还挺好的，特别的干净，而且很新，就是一看就像新装修的那种。然后。但是就他进去他还挺高兴的，觉得这摊上了哈。虽然没在迪士尼住上，但是住这么一个挺干净的酒店也挺好的。然后他妈当时就把行李放好之后说，不知道为啥就感觉在这屋里面难受，但是也说不上哪难受，就是不得劲儿。然后这女孩吧是一个无神论者，然后而且就觉得她。对，而且就是无神论者对老一辈的这种封建迷信都比较抵触。他妈越这么说，他就觉得可能是就是最一开始他妈看着旁边有火葬场了，所以才这么想，就是心理作用。对。然后他就跟他妈说：“哎呀妈，没事儿，你就是今天早点休息吧。你肯定是今天太溜达一天太累了，反正咱就搁这对付一宿，凑合一宿就得了。”完了，他们就收拾收拾，就简单就睡着了。结果到凌晨两点多钟的时候。他妈就给灯打开了，然后他和他爸都醒，说咋的了？他妈就说说听着有小孩的哭声，而且声音特别近。然后说当时就是我这朋友说，当时他这朋友给他讲的时候，他说是不是搁你们隔壁那屋、啊？然后因为毕竟是就在在那个迪士尼跟前儿嘛，那那孩家长带孩子来的也非常正常。然后当时。那女孩说她也是这么觉着的，然后她也是因为睡得迷迷瞪瞪的，而且就是她觉得他妈在有点无理取闹，她也说肯定是隔壁的。那实在不行，那我就给你那个啥，就给前台打电话了，说你那个嗯，我们是哪个哪个屋的这旁边，呃，不知道哪个屋有孩子一直搁那儿就是睡觉就呃不是一直搁那儿哭，影响我们休息了。嗯，就是你们看看是怎么处理一下。但是前台那边回应说，他们隔壁的这几个房间都是空房。当时这女孩听着前台这个回应的时候吧，就有点害怕。然后，但是她没跟她妈说，她就一直在反复跟她妈确认，是不是你听错了。然后她妈就很认真的说：“我肯定没听错，那个就是小孩哭，特别清晰，就在我耳朵边儿，就是很清晰，就是一个小孩的哭，不可能是什么小猫啊什么玩意儿叫，不可能就是孩子哭。”当时他爸也就也可能有点无奈，就是那行，那你你觉得，毕竟也是自己老伴嘛，你觉得害怕，那咱们就，他爸也觉得是其他的声音，但是你要是害怕的话，既然咱们都醒了，咱们就找找，给你翻吧翻吧，看看是不是有啥东西，你不是怕吗？结果他爸就在那找找找，他们就在什么类似于什么洗手间啦、床底下什么乱七八糟就开始翻声源。结果这个时候，他妈就把旁边床旁边的那个衣柜门给打开了，发现在衣柜隔间里面有两张黄色的符，然后又在床旁边的那个床头柜抽屉中间找到了三个用线缝起来的符包。最让他崩溃的是，他爸当时看着这些东西之后，就把床给挪开了。挪开的时候，发现在床头内侧的墙上贴着一张一小孩的一寸照片。
0: 嗯，很、嗯、得劲呢、啊嗯！我操，这像港鬼啊！我操，就像港片里的感觉
3: 。然后他们当天晚上就发现这个事儿之后，就连夜收拾好东西，直接就逃离了酒店
0: 。我感觉
4: 这好像是想找孕妇投胎的呢。
1: 那就是了
4: ，嗯，有点像找孕妇投胎的。
0: 为啥？你为什么这么说呢？你是这么来的吗？我我感觉，<笑>我是我是这么想
1: ，那就是
0: ，嗯、啊，这个我操，挺传统啊，就挺 old school 啊，<是>挺 tradition a l 啊 ，classic a 嘛。他刚
3: 开始跟我说的时候有扶那一些的东西，其实我在心里是有准备的。我觉得，因为呃，就是他既然他妈妈已经非常肯定的听着有小孩的哭声。就我觉得在屋里面发现两张镇着的符啊什么的，都是在计划仪里。嗯、但是他爸把床搬开看，贴着一张一寸照片。这个我真是完全。他爸是道士吗？他爸不是，因为因为他发现这个，就是发现这两个符全都在床的跟前他爸就是也是看，估计我猜到。电视哎，对，嗯、是不是？那都在床跟前那我也动动床吧。也可能是一个灵感。嗯嗯。
0: 他爸身上有。哎，能不能？那要是灵感的话，借着老摸这个。如果要是灵感的话，是不是这个小孩想解除封印呢？
3: 我操、哦，本来在那封好好完一下，他们一周可出来了、哦。有
1: 可能就是孙悟
0: 空转世了。我、哦、操
1: ，有可能是不是招魂呢？招谁呀、啊？把这小孩招回
0: 来了
1: ，因为照片在这呢
3: 。但是他就是已经听着哭，没给、嗯、搬开床之前就听着哭了呀。
0: 哦，这个、挺吓人呐、哦！
1: 肯定是做点什么法事，这个地方，香港那地方太多
3: 了。嗯，而且我觉得就是，他说这个把把酒店开在那个什么火葬场旁边招财这个事儿，我觉得很香
2: 港。哎、啊，对呀、嗯，有没有可能是养的小鬼啊？养的
3: 小鬼放
4: 照
2: 片吗？香港那地方挺乱，嗯
4: 嗯、小鬼也要坛子呀。
2: 那也不一定嘛，不一定吧？可能不一定是封印在哪儿。
1: 那块儿啥玩意儿都有，什么虎王啊啥的，是吧？虎王是啥玩意儿？就是那个这。基隆啊，基是台湾，那是
2: 台湾的
1: 。哦，那看差了。高高雄去了，龙婆龙
2: 。高雄的对，台台北高
1: 雄
3: 的
0: 。但是就我就知道香港的一个比较信奉风水，黄大仙儿们。嗯，然后这个，这个咋解释呢？我解释不了。就这个，反正我感觉，要是按按抹茶那个角度去思考，是不是有可能是想让他们一家三口帮他解除封印？我一直在这封着，你赶紧帮我把那符拿走，或者咋整？我能出来
3: 。哎,哎，我就一直哭，给你哭闹心了。完了，你找找我，嗯、你找找我。我看我在这儿呢、嗯嗯。这个
0: 这个这个分析挺好。嗯。在
2: 那拍个。恐怖片了
0: 啊、哦！这个这不太像，因为啥呢？我对这个香港,香港啊，我对香港呢，是<对>因为我对
3: 我对照片这个有点那个
0: 。他主要这个东西太香港了，就是东西就感觉，我就我现在都能知道那小孩长啥样，就,就是画
2: 画面感太强
0: 了，蓝背景的，啥蓝背景，黑白的，就是有点泛黄的那种啊、哦、啊
3: ！我刚才想的是蓝
2: 背景的照
0: 片，就是有点类似于啥呢？那看咱俩想的对呀，嗯，这个叫他们
2: 都不带，我跟超子想一块我俩想是黑白，肯定
0: 是黑白的，就是有点那时候，因为是小孩的照片，一寸照片，就有点像那个，咱们看那个香港片里头，就是哪个哪个学校的那个有个老档案了，完了回忆一
3: 下
1: 那种感觉
0: 。这电影确实看多了，不是看多了，咱香港这块经常有亲戚
3: 住过迪士尼旁边的酒店
0: ，没住过，好写了，来吧。老么，来一个。老么来一个，老<蒙>了？整整半天，嗯，这个是一
2: 个网友，他的好朋友的真实故事。王勇王勇就是我的拥护者，他弟弟。
0: <笑>王硕他哥。<笑><笑>
2: 我的拥护者。嗯。拥护了点啥？我也不知道。嗯嗯、这个，嗯，是这个朋友的同学，叫小瑞。然后这个。故事发生在他的从小到大生长的地方。小瑞是他们研究所的一个家属楼，这个地方啊，不在单位的院里，单位院里就是小瑞是
0: 人呐，嗯，这不都小名吗？啊，小瑞
2: 。单位院里都是单身宿舍。王瑞。家属楼离他们院子就是很近，步行五五分钟就到了。这个家属楼都是八十年代盖的那种四层小红砖楼。一共有十栋，就是介绍一下他这个家属楼的一个环境。整个家属楼里面都是自己单位的职工，大家就是基本上都认识，只不过就是工作的科室不一样。就是在这个家属院里发生过一个非常可怕的一个事儿。这个小瑞也是从老职工那边听到的，但是这个故事几乎人人都知道，是一个真实发生的。就说他们那个科室有一个科长，在岗位上认认真真工作了大半辈子，因为就是人太老实，所以一直就评不上那个职称，心里有些憋闷。嗯，我在想超子，那超子评上了，挠<笑>出来了，诚诚恳恳工作，然后他儿子上初中，学习特别好，这个成绩和他的家长就是跟他那个管教。离不开，嗯嗯，他平时就是管孩子管的特别严。他儿子就是这个同学，他也没见过，据说是一个特别文静的小男孩，很有礼貌，假期里也不出门，连中午饭都是他爸从那个食堂买好了给他送回去，爷俩一起吃。有一年寒假，他儿子在家学习，有一个学校里面相处特别好的女同学过生日。要求邀请这个科长的儿子参加，那个男孩很高兴，就是跟他爸他妈请假嘛，想第二天去参加那个女孩的生日聚会。话一说出去，科长就急了，说什么影响学习、不务正业之类的话，后来还扯到早恋上了。那个男孩就是求死求活，还写保证书，就说就是我就出去玩一天，不会影响学习的，就跟他爸保证。嗯谁知道他爸就是不让，还说要给那个女孩家长打电话，就是问孩子为什么不不知道好好学习，搞那些没有用的。嗯，那男孩就特别生气，刚开始还吵，后来就不说话了，进屋就学习了。第二天上午的时候，他爸，啊、呃，这个这不是这个男孩给他爸打了一个电话，跟他爸说：“爸爸，中午给我买个鱼香肉丝回来吧，我特别想吃。”他爸说：“行，儿子，只要你在家好好学习，吃什么爸爸都给你买。”中午，他爸就给他带着鱼香肉丝回家了，俩人就一起吃了一顿饭。饭桌上呢，男孩就跟他爸爸聊天，说了很多话。他爸还纳闷呢，就是平平时，孩子话特别少，怎么今天就聊这么多呢？午饭过后，科长就去上班去了。晚上，孩子妈妈先回到家。一进门就发现这个灯没有开，他就一劲喊孩子的名字，一边开灯，就没想到这个灯一亮，看见小男孩自己用皮带把自己吊吊在这个暖气管子上了，啊，就自杀了
3: 。暖气管子那么低，咋吊的呀
2: ？不是这个老家属楼，我觉得他应该是,、啊、是高的那种。他
0: 应该是不是你这不是你这低的也能也能。
3: 就想
2: 死咋的都能，不是皮带都
0: 能死，真能
2: 。嗯，先不说这，个<呢>、嗯，先不<呢>先不分析这个屋子是什么样的。嗯，这个因为发生发现那个它掉在管暖气管子上了嘛，舌头就吐吐出来了，就长到胸口，<唉>脸就是已经发青发紫了，应该是死过去很长很长时间了。嗯、呃，就是无非就是那个。看见以后就是哭天抢地的，这他妈妈，嗯、然后科长也是后悔的都不行了，但是也都晚了。隔了四天，他老婆也趁他就这科长办理孩子后事的这个时候，啊、也吊死从一个这个暖气管上了。妈呀！就是科长后来就疯了，就是崩溃了，就是不是那个疯，就是真疯了，就是被。精神病院、嗯、那个带走了，那个房子就是空了下来。后来就是所里面又有新的人，分房分到这间。那是一个外地调了这个研究所人员和他的一家人，两个大人和两个小孩刚住进的时候没有什么事儿，后来就发现不对劲儿了。两个孩子，一个上小学，一个上初中。上小学的那个就是经常半夜里哭醒。说有人就是老喊他不让他起床，不让他睡。要么就是有人用很凉很凉的手去摸他的头，在他耳边说让他早点睡。而且就是房间里面的台灯经常在夜里就自己都亮了。那时候台灯是用那种灯绳的，大人起来关灯，一拉灯绳，灯就亮一下，再拉再闪。就反复六七次灯才会灭，好像就是有人诚心不让这个灯关掉。还有就是，夜间全家都睡了，听见客厅有人走到窗那个走到餐前倒水。<笑>后来有一晚，那个小学生，上小学的孩子啊，晚上睡前上厕所，关了厕所灯就往屋里走。转身的时候，无意中瞟了一眼客厅，这一看不要紧，就是马上就大哭起来了。他看见一个吐着长舌头的东西在暖气上荡秋千。
0: 哎我不行了，我操！你这个<笑>这期我不收二十块钱，我浑身难受
2: 。<笑>这家可很快就被吓跑吓跑了，就搬走了。这一户就是再也没有分出去过，就屋里的东西都被搬光了。连窗帘都被扯下来扔了。后来住对面的很多人家，经常还能在夜里看到，借着月光或者是一些灯光，能透过阳台看到客厅里仿佛有一团东西在荡来荡去
1: 。这有点假，我觉得最
3: 后一句有点假。<笑><笑>嗯、谁都知道他家死人都搬走了，还没事往他家抽。
2: 但是这一句话，我就觉得他介绍了这整个屋里，他那是。应该是怎么吊死的？哦，它、嗯、应该是那种老式的楼，上面不有个横？他有那有个暖气？它
1: 是楼顶顶层吗？
2: 那没介绍啊
1: 。呃，一般顶层的话，上面会有那个就是暖气管在上面，主管道。因为我姥家就是，因为他姥家就在一楼顶，顶层，顶层，顶层，他家没有
0: ，上面没有，然后有暖气的管道
3: 。平房。<笑>
0: 对，的确有啊，他有一些那个不走地线的，就从上面走。
3: 对，就像咱老式的这种，不都是这样的吗？
0: 嗯，是，正常。我感觉这个这个，你就是说在哪个暖气管上吊着都正常，真的。我这两天听郭德纲一个相声，这个单口相声叫《九头案》，他讲了一个这个这个人吊死，他说人吊死在哪儿都能吊死，就是那个门把手上，你勒一个小绳，往下一坐，你就能死。哦,但哦、啊。但是大家别去试，大家别去试。容易
3: 拿不出来
0: 、啊，容易把那个门把手都割掉。说白了，刚才我不是我想提醒老李，你那个鼻子好像跟那个空气有一种摩擦似的，哼是哼似的呢。最近好像不太不太舒服，是。还有这个故事，好像好几个串到一起的啊。这个可以稍作点评一下、啊。其
3: 实我觉得这个科长也挺可怜的，他只是想让他儿子好好学习，但这孩子我估计他的爆发点可能是和那个女孩出去玩这个这个事儿。是孩子可能压抑就是就是最后一根稻草，嗯
0: 、就是爱人家
3: 。鬼片儿
2: 去，人家可能只是真的单纯的出去玩，嗯、就是就想不通爸爸为什么不让我去。嗯。
0: 现在不是这东西吧？想不想得通？想不通在于啥呢？你在外头吹不吹牛逼？哦，对,对,对,对,对，跟约好了，大家都得来啊、哦！操，我去，我只正鸡巴去，我回回去鸡巴请假不让来，不是那个人
2: 没来，
0: <对><笑>是的确，是这个。我这个高考完了，这个很多很多孩子也又到了这个事故的高发期，基本上过了啥事
2: 故啊？七月份、八月份
0: ，什么游泳呢？这这这这哪年不得淹死几个吗？嗯、暑假。对呀、啊，你高考完动不动出去漂流死了，嗯、完了出去野游游游野泳去死了，全都六百多分的都白瞎了。这穿成扑的，那<笑>活
3: 着都我们二百多分的，是不是？<笑>
0: 也二百多分啊，才啊！没有，我说开玩笑啊，就是说，就是建议大家还是注意安全。再一个啥呢？呃，心情愉快一点，别因为家长有点啥事儿，那你那么说，我就死无数回了，连打带揍。家长跟孩子沟通，
2: <笑>家长跟孩子沟通方式也是嗯对一方面的
0: ，对，别太偏激，家长也是。嗯，一点一点来。不要，
2: 就是总总以自己的这个行为规范去规范孩子。我觉得从某个
3: 角度想，这个科科长是不是科长？科长就是这个爸爸，他可能也是为了面子问题吧，害怕孩子考的不好，对，嗯，掉链儿的啥的。是
0: ，哎呀，老雪赶紧找对象，
1: 雪
3: 雪雪来吧
0: 。坑着瘪肚的，谁
3: 谁道？搁那干啥呢？很热。大肘子，真是那胳膊比我胳膊都粗。<笑>你胳膊粗啊？你那都、嗯
0: ，
4: 这是那个还是刚才那粉丝带过来的故事啊？这个故事故事叫梦。我不知道大大家是否跟我一样，就是有的时候呢做梦会感到一些一梦到一些事情。嗯，第一次做这种梦的时候呢，是我的老奶奶去世的最后一段时间。老奶奶呢是我妈的奶奶。我妈妈从小就是老，老老奶奶带大的，感情很深。给乐这,这样了、嗯，有有点别舌老奶奶人在吉林长春生活，刘
3: 奶奶和牛奶、
4: 嗯、妈妈则是长大以后来到山边山东这边定居的，我也是在山东这边长大的，所以呢和那个老奶奶只见过一次面。见面的时候呢，老奶奶的人已经糊涂了，就是人老了，嗯、就回去看一眼，没有什么交流。我也不太能记，我也不太能记住记清他的样子。老奶奶辞世以后，某一天晚上，我做了一个梦，就是梦见我在山东的家里打开门，然后老奶奶散发着一身金光飘了进来，就在门前的空中飘着。梦里我竟然能清楚的看到她的样子，并且知道她是老奶奶。她跟我说：“孩子，你一定要好好学习。”嗯，我点头答应。他又说：“把你妈喊来，我跟他说几句话。”我就把我妈从屋子里叫过来了。然后等叫出来以后，他俩的对话我就听不见了。醒了以后，我一直明没明白这个梦的意思。嗯，直到呢偶然间我遇到一个会看八字的阿姨，就是那个阿姨是我同学家的，就是可信度比较高。她跟我说。我家里有一个人是在我十岁之前去世的，然后一直保佑着我，还说我和佛家有缘，有佛家的庇护。因为我家里人超级少，去世的老人也只有老奶奶了。但是我不确定他是不是在我十十岁前去世的，然后我就回家问了一下我妈，她特意去翻了翻老奶奶去世那天撕下来的日历，果然是在我九岁零几个月时候去世的。也是因为这个，我才会我才从我妈妈这里得知，老奶奶生前信佛，她念的那个念佛手里攥的佛珠就在我家里保存着呢。然大概梦里看到梦见她发着金光，也是这个原因吧。然后第二次做这种梦的时候是几年以后，我姑父去世了，那是高中某个寒假快要结束的时候，我突然做了一个梦。梦了什么记不清了，总之是一个很奇怪的梦。然后第二天呢，我就聊天似的跟我妈说了，她也觉得奇怪，然后就说上上网给我查查什么意思，因为不知道嘛。我俩都不是认真的，毕竟这网上解梦的可信度也不是很高，就当娱乐了。然后查完以后，我我问我妈是什么意思，她就不说，就没什么事儿了，就不了了之了。当天晚上，我妈就接到了我爸爸的电话，说我姑父前一天晚上突然发病，在医院去世了。其实呢，我姑父有很严重的肝腹水，但谁没想到会这么突然。知道这件事儿呢，我妈才跟我说，她查到我的梦的意思是家中有亲人离世，而我姑父走的那一天晚上，就是我做梦的那个晚上，做做梦的那个晚上。他做的梦什,什么梦来着？他没有仔细学，他就是跟我，说，他他就是跟我说那个梦很奇怪。然后他梦着掉牙，是不是亲人去世？是。然后他跟他妈第二天聊天聊到这个事儿嘛，嗯嗯嗯因为都不知道什么意思，就说到网上查查，说是解梦啊，能啥意思？在聊天嘛，他妈查完以后就跟他不提这个事
0: 儿了。刚才说一个好像是台湾腔，娱乐，娱娱乐
1: 。我昨晚上做梦梦见杀猪。是吧？这说明你
0: 这兽医的
1: 学学术学士，我给要对，猪的产后护理，我给猪这家伙解剖的，哎呦我去，活的太残忍了，真的就十字花解剖。嗯嗯，我没查，我没查，我查你
3: 可能是想吃蒜烤五花肉了
4: ，不一定。然后第三次做这个梦呢，就和第一次差不多了。祖父走了一段一时间以后，我又梦见我家门打开了。这回姑父是走进来的，他也没有金光也，也不会飘，而是衣服破旧朴素，走着进来。他站在那个老奶奶当时停留的位置，嗯，一副充满愧疚的样子，一直在道歉。那个意思好像是在表达他对我姑姑和妹妹的内疚，希望得到他们的原谅。那他走之后呢，姑姑家就有了各种矛盾，这就他就不讲，忽略不讲了。我能感觉。感受到他对他留下的各种矛盾的无奈，也能，也可能是想的告诉我，还是活着我的我们，这种局面不
0: 是他想看到的吧？这个做梦这个事咱们之前经常提到过的这、嗯、这这,这些事儿，但是说这个信佛的这个金光，不信佛的没金光的这个事就好像之前我也听谁说，过，好像是信佛的，有金光或者是啥有信仰的吗？但是
3: 我听着是就是好比这个老太太信佛过世了之后，然后有什么有有金光什么在她家房顶上怎么怎么地的？
0: 是吗？还有这给接走了？那咱们不懂。嗯，老雪这几个故事吧，反正非常常规。常规。嗯，非常常规。还有一个，还有还有的。大北还还有没有了
3: ？有啊，有的是你一裤兜子呢
0: 。大北哥这个裤兜子看看让我们。来来，<笑>拉裤兜子
1: ，不祥之兆啊！我这个是，你讲一个吧。没有没有没有，没有没有你讲个不祥的。就梦见杀猪不好，是吗？嗯
3: 、就是什么类似于破财、<才>血血性之类的这。破财、哎。不
1: 祥
0: 之兆有疾病啊，或者啥？嗯、你肯定有疾病，刚才那鼻子都。行<笑>行行行行，你上一遍吧。去。这么严重吗？不是不通气太干了
3: 。给你用鼻子喝点水，<笑>像大象一样。
0: <笑><笑>讲一个，讲一个，谁先来
3: ？我以为是雪雪呢，那我我来讲吧。这个也是封，你
0: 这啥、就是啥？就是封，最就最后这个封门之作呗。这狠吗
3: ？这个，我觉得他给我投的稿都挺，就是很很什么呢？就是像小时候听的那种灵异。你先来吧，
2: 你先来吧。
3: 最后俩故事
0: 啊，哦对，没有赠菜了，今天啊，今天已经够狠了。我等会儿我找一那你先来吧
3: 。给你机会你也不中用啊。知道了。我先讲。又跪着叫爷。爸爸先讲一个，这个事是，呃，方佑的，呃，姨姥姥给他讲的。呃，就是在姨姥姥他们农村，他们农村就是那个村边上有一个废弃的铁道，然后有一家老两口就在这铁道跟前住。有一段时间呢，这个老两口中老太太总听着他们屋里面有人，就像走道似的那个动静，就是擦擦擦，就是像鞋提不起来那么搁地面上擦擦擦的动静，但是声音不大。完了，因为是半夜嘛，老太太总就抬头看看，瞅好几次，啥也没发现，然后还跟老头说了，说：“哎、我咋老听着这半夜这屋里面有人在这走道呢？”说：“你听着了吗？”老头说：“我没听着啊。”说：“没事，你这一天天你就瞎寻思，啥事儿也没有。”后来这老太太也就是听老头都这么说，她也没听着，屋里就俩人，她也就没当回事儿。然后结果有一天晚上嘛，这个老太太又听见了，而且声音很明显。结果老太太吓，腾一下就起来了，说：“我就到底要看看你是个什么东西。”结果她就起来的时候就找啊，找的时候她没敢开，她刚开始寻思别是坏人、小偷啥的。
0: 嗯，这有啥危险
3: ？对，然后她就摸黑过去的，结果一走到堂屋的时候，看着有两个白影在屋里面来回踱步。当时老太太就炸毛了，嗷了嗷一嗓子，一下就坐地上了。完了，老头就赶紧过来说：“瞅瞅咋的了？”但是老头把灯一开一开，就啥也没有了。老太太就说：“我看着一大一小两个白影在屋里面溜达呢，说就是就是擦擦擦的那动静，走道特别的慢。然后说那个大的白影就是一大一小嘛，两个白影，大的那个白影只能看着后背，那小的那个他都没描述，因为当时这家这老爷子吧，原来当过兵，特别的横。”就说你肯定是魔怔了，家里怎么可能有这个东西呢？说我他妈还就不信了，就是当着老太太面吧，老爷子特别刚。其实呢，他也听着过几回，但是自己老伴儿这么害怕呢，他就说他没听见。帮着
0: 壮胆。
3: 对。后来呢，因为这一次就给老太太确实是吓着了，就给老太太送儿子家去了。老头就寻我自己在家，我到底他妈要看看你是个什么东西。然后结果就在今天晚上，就在当天晚上，老头刚要睡着，那个嚓嚓嚓的声音又来了。老头一下就怒了，说：“我他妈到底看看你是个啥呀！”之前因为有这么个准备，老头就给枕头边放了一把菜刀。老头拿着菜刀就悄悄的就往堂屋那块摸黑就过去了。结果他一瞅，确实有白影在堂屋那块来回的溜达。老头也是害怕，也是条件反射，一个菜刀就撇过去了。结果当时一撇过去，菜刀一落地，白影就没有了。当时老头吧也是有点害怕，第二也是觉得，这他妈是我家，我看看咱俩到底谁怕谁呀、啊？嗯、我就拿菜刀乖你呗。就横<哼>。当时可能也没寻思那么多，但是扔完菜刀之后，他一看影没了，他寻思可能也就拉倒了呗，他就回屋睡觉了。结果第二天早上起来，发现昨天在菜刀扔出去的那个位置有雪
0: ，啊，老雪，啊。你说老雪
3: ，然后就
2: 是下雪了吗
3: ？就说因后来就是那个姨姥姥和村里面这帮老太太，就因为这个事儿就一下就传开了嘛，搁村里头，然后姨姥姥就成为了就是聊天的这帮老太太中间的一员。然后这帮老太太就说，因为那种那种废弃的那个铁道，就肯定总会原来就会出，啊、撞死人哎对，出现点什么事儿什么的，所以在这种地方，嗯、就是可能在屋里面发现这个就很正常。<魂>然后但是说，就是老爷子这么横都镇不住他，后来老头老太就搬走，不搁这住
0: 了。哦、嗯，能看出血白影。流血
3: ，<说>我觉得这个挺牛逼的。嗯，流、嗯、
0: 血，这挺挺挺传统啊。咱、嗯。这个铁道边好像不也不太好
3: ，是就是不太好啊。就是这种砍出
0: 血，你要回
4: 回想一下，真是有点吓人
0: 。<笑>你是没啥说，你可以不说。这<笑><吧><笑>就砍出血，你的确<常>有点吓人。正
4: 常要砍，正常你是砍不着东西的。<笑>正常你是砍不着东西的。你砍着砍出血，肯定是有什么实体啊，或者说是他太横了，他才能砍。你直接
3: 讲故事吧，别搁这愣分析
0: 。哇，太太牛逼了！当时你就得吓尿了，操！不是，我现在不敢想象，就是我现在晚上睡觉是个什么状态呢？装，你都得搂着你媳妇睡，没你媳妇你都不敢睡。我搁农村，我自己
3: 老寡妇睡、嗯，
0: 没有寡妇。寡妇门前。我把那个电视打开，放那个什么豆斗鱼。看斗鱼直播睡觉，嗯
3: 、要不是不敢睡呀。我在单位就那么的
0: ，不敢睡觉。我今天晚上看人打那个那个绝地求生。
3: 哎，我给你那，你挂了吗
0: ？哥哥搁屋呢，没挂。啥<样>那
3: 为啥不挂呀
0: ？那玩意挺吓人的。你下次你把我照片挂顶上、啊，<笑>你屋啥都不带有的，耗子不带有
3: 真他妈吓人！晚上你做梦惊梦都是老雪。我跟你说
0: 。要大一口大牙，你、嗯嗯嗯、讲吗？你讲吗？
4: 就这个跟你刚才讲的那狗的故事差不多，狗有点狗。那个我大一的时候吧，在我遇见那个会看八字的阿姨之前，因为也是感兴趣，我就一直寻摸这有有这种能力的人，就这种什么通灵啊、乱七八糟的。然后我妈也没正事儿，就听妈妈的朋友推荐，我我来到了一个会看香的人家。这个人吧是个年轻的女人。大概三十岁左右，秃头。我去他家的时候，前面有一个大妈在看事儿。我,我和我和我男朋友就坐在一边听，然后听那个人说，这个大妈身上有两个鬼，出车祸死的，回去按他说的做，把他俩送走了
3: 。打这动静儿
4: 然后我就老血变态呀。我觉得我我我大妈，然后我在一边听着正来劲儿，一转眼到我了。嗯、我看香的过程没啥好说的，我问的是学业。事业、婚姻，然后感觉他说的都不太准，好几个他很确定的事儿吧，和我却一点都不挨不挨着边不过我还是很礼貌的敷衍过去了。然后,然后结束离开，临走前他突然跟我说：“以后尽量不要尽量不要穿黑色或红色的衣服。”我低头看了看自己的一身黑红，一个红色的吊带，黑色的半纱长沙长纱裙。然后外面又罩了一个倒脚的，外面又罩了一个倒脚的黑色防防晒防开衫<色>防晒<防>服,、嗯防服，然后不知道他是什么意思，也就跟着摁着啊呀敷衍过去得了。然后离开他家，我和我男朋友走了一段路，就各回各家了。我一个人回到家，家里也没什么人，只有我的小狗。养过狗的都知道嘛，那平时回到家，它听见开门声，老远老远的就过来迎接我，嗯、呃。这一次也一样，我开了门往里走啊，门没来得及带上，就看见我那小狗先摇头晃尾的，开心的冲冲着我就过来了。随即看了我向我身后，我就看到那个狗不看我了，看我身后还有没有完全关死门的那个方向，就脸就变了，就像冲那个陌生人在那吼，就一通旺嘛。那我一下，我肯定下意识回头啊，就看身后有没有人，有谁跟来啥的。
3: 完了，肩上火灭一盏
4: ，然后脑瓜瞬间嗡的一下子，一下把门关上
2: 了
4: 。啊！一屁股坐在我换鞋的那个凳子上，不敢起来了。但是那个事实呢，比我想的可怕。门是关上了，但我的狗依然夹着尾巴冲着门狂叫，已经不管我了。管理。里边，刚才在外面，我他妈就抓紧进，不进我就关门了。困兽<事>，困兽斗了。<见>然后我叫他，他也不搭理我了，就冲着尾，冲着门狂叫。我就死死的盯着，看他，看着他的那个方向。一时间不知道该怎么办了。我就在那坐着有十分钟吧，就嘚瑟嘛，也不敢动啊。我的狗就冲着那个方向叫了十分钟，也比比较护主嘛，冲着叫嘛。嗯、我就觉得可能是我这身黑色的衣服不好。我就把我这衣服脱了，然后拿出了我毕生最大的勇气，一口气冲进了屋子里。
2: 我操！我进了，我也以为出去了呢
0: ，整半天。
4: 从从我的卧室往外<笑>看看、啊，往外看情况如何，啊，只看见我的小狗也开始动了，但它是边往后退边叫，好像看好像看到了一个看不见的东西，一步一步进屋，最后我的狗退到了餐桌底下。冲着电视机的方向继续狂叫，就这样一直叫到了我妈回家。我妈回家以后，她就不叫了，就不叫了。可是我不知道那个狗那个东西到底走没走。接下来几天，我就一直观察那个狗的动向，试图通过他的眼睛看另一个世界，可是没什么异样。就这件事儿，我百思不得其解
0: ，就没有了。你家狗出现过异常吗？
3: 有。Oh, 我家原来养过一个，也是泰迪，就是那那年是开春儿，我印象很深刻。下午大概搁两点钟左右，然后那天有大集，我妈在赶集的集上买了一大袋花土，我到现在都记得。下午那个人就是那个师傅帮着把花土送回来。那花土得有得有得有
0: 胶丝带吧
3: ，得有五十斤吧，一胶丝带吧，嗯啊，然后就是我也抬不动啊，他拎进来之后，我说那你就先放门口吧，然后他就帮我放门口了。之后我家狗不知道为什么，就那个人走了之后，我家狗一直在冲那个花土叫，叫了老长时间了。当时把我吓完了。那是一个阳光明媚的下午，但是我在屋里面超级冷，真的把我吓完了
0: 。可能说坟头土啥的，嗯，没准。
3: 就是叫的特别特别凶，就是刚才像我刚才你说方佑的那个故事啊，养狗的人他能听出来你家狗是兴奋的叫啊，呃、还是害怕的叫，的叫都能听出来。就是那种叫真的是，包括你看它的那个肢体状态，嗯、还有狗一般害怕的时候，它的耳朵会有点就是往后背，然后有的它夹尾巴，哎对，有尾巴的它会夹着尾巴，就会这样的，就是它叫的特别狠那个时候。就因为这个事儿，我真特别害怕，然后当时就把我自己那屋的门关上，我们把狗就拿进来之后把门关。那还
0: 笑人家主角
3: ？<笑>那我也主要我没脱衣服，<笑>我当时忘了，吓<他 S 1> 的。主要
0: 没穿红吊带
3: 吓得还忘了
0: 。啊，这个。其实一点一点进来的那种感觉，让你感觉到那个陌生的东西在靠近你的时候，我感觉是。你要是当
4: 时大伟他家那狗一点点往后退着叫，那大伟就更得了。
3: 我觉得害怕的是，他以就是他家狗看着他后面开始叫的，他以为他没关门，但是一、嗯、一回头，他发现他关门的时候，这个时候很恐怖
4: 。关进来了。啊，他进屋就已经关上了是吗？他进屋的时候还没关门呢。他狗冲他身后叫，以为有人进来呢。啊、嗯，然后赶紧赶
0: 紧把门关上。嗯、这时候还叫
3: 。我记得之前不是有一个说法吗？嗯、说就是晚上你走夜路或者是什么的时候，或者当你感觉到害怕的时候，你不要回头往后看，因为人的身上有三把火嘛。是，回一次头就面一盏
0: 。从裤裆底下看
3: 。哎呦我，直接就贴脸了，是不是？嗯、对。真他妈吓。四
0: 十一脸。啊行，完事儿吧，今天就这些吧，行不行？然后再有存货的话，就留到下一次。再黑
3: 点，我不敢回家了，主要是。一会儿来接你吗？我开车来的今天。啊
0: ，那行，那今天就到这，还行，外头
3: <能><能>。还还能还能看到五指。还行
0: 。你一会儿不走火葬场吗？走啊<人>，嗯，我就开车走。喜欢的听友加 S N O W 七九六三，嗯。嗯，有喜欢咱们听众，有喜欢咱们电台节目的听众，加。上次你们那号是不是说啥的？找王硕啊？
4: 啊，找王硕，咋挑理了？没有，下次。这把
3: 找田雪野，
4: 这这次改成那啥，给老铁介绍
0: 对象。这
3: 他妈
2: 恶
0: 心！都给你介
3: 绍两年了，你也不争气呀你
0: ！给你机会你也不中。
2: 拜拜拜拜
0: 拜拜拜拜嗯。